0: Die Bolzplatz-Ultras heute mit Björn Steffen, Trainer des Tusfilter. Björn, seit jetzt steht fest, dass ihr dieses Jahr kein Spiel mehr bestreiten dürft, weil der Verband und die Politik alles abgesagt hat wegen Corona. November kein Fußball, Dezember, Januar, vielleicht Februar auch kein Hallenfußball. Was machen wir denn jetzt die nächsten drei, vier Monate?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, jetzt ist es ähm, tatsächlich erstmal wichtiger, dass wir uns äh, darauf konzentrieren, gesund zu bleiben. Äh, Fußball ist da jetzt, denke ich, in erster Linie zweikrangig und ähm, ja, wir können es wir nicht ändern. Und ähm, ja, es ist, äh, ist halt, ist halt wie es ist. So, ist entschieden, akzeptieren wir, äh, schalten wir ein bisschen ab und dann wird im Frühjahr wieder losgehen und dann werden wir hoffentlich wieder oben angreifen. Ja, das
0: ist das Wichtigste in der Tat für die Gesundheit. Trotzdem wollen wir mit dir und natürlich auch noch mit anderen Gesprächspartnern über den erneuten Saisonunterbruch, so muss man es ja nennen, reden, bei den Bolzplatz Ultras hier die neue Folge.
2: Bolzplatz Ultras, der NOZ-Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung.
0: Ja, Björn, wir hören schon im Hintergrund, bei dir wird noch gespielt. Du bist gerade beim letzten Spiel im Fußballlandkreis. Konkurrenzbeobachtung beim Hagen SV gegen Tusklane. Äh, es läuft die letzte Viertelstunde. Wie steht's?
1: Äh, steht 2-1 für, äh, für Hagen. Äh, Halbzeit war 1-1 durch zwei Elfmeter und dann ging kurz nach der Halbzeit ging Hagen mit 2-1 in Führung. Hatte sich ein bisschen abgezeichnet. Erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen und jetzt ist es ein offenes Spiel. Jetzt hatte äh, Lane eben gerade ein, zwei ganz gute Aktionen, hätte da den Ausgleich machen können. Ist ein intensives Spiel, macht Spaß zuzugucken.
0: Jetzt wär's es ja, es sind für dich zwei interessante Mannschaften, weil ihr vorne steht in der äh, Kreisliga Süd, die beiden anderen Mannschaften auch. Ihr hättet am Wochenende auch noch mal gespielt und jetzt hast du gerade eben erfahren, dass ihr einfach gar nicht mehr spielen dürft dieses Jahr. Wie hast du die Nachricht äh, aufgenommen und wie ist das jetzt da am Feld zu stehen und zu wissen, ey, das ist das letzte Spiel?
1: Ja, tatsächlich es ist es, ist, ähm, es ist, dieses ja mit dem Lachen und einem Bein im Auge, dass das Spiel, äh, oder dass jetzt keine Spiele mehr starten. Ähm, von daher habe ich ja eben schon gesagt, wir müssen das, das jetzt so nehmen, wie es ist. Äh, das tun wir auch. Ähm, es ist und bleibt Kreisliga-Fußball oder Amateurfußball. Äh, da gibt es gerade andere Prioritäten, das ist auch okay so. Und äh, ja, das Spiel hier ist, ist natürlich gut anzugucken, weil da wird sich in einem halben Jahr nicht, nicht grundlegend viel verändern. Äh, man kann schon ein bisschen was mitnehmen. Also ich hätte gedacht, ich tatsächlich nicht so stark erwartet, stehen hinten mega kompakt, haben gutes Umschaltspiel drin, schnelle Jungs, robust spielen sie. Äh, Hagen ist in der, in der ersten Halbzeit da auch nicht ganz viel eingefallen. Ähm, machen sie in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Da kann man schon ein bisschen was von mitnehmen aus diesen beiden äh, oder? Okay in diesem Spiel von den beiden äh, Gegnern. Das ist schon ganz gut.
0: Okay, also ist äh, gut, der Besuch auf dem Fußballplatz ist nie umsonst, aber jetzt ist er erst recht nicht umsonst. Wir sagen schnell die Torschützen dazu. Äh, Niklas Hagedorn für Glane in Führung und dann zweimal Tom Habach, Torschütze von äh, vom Hagen SV, wenn der fupa stimmt, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen. Björn, ihr habt äh, eine ganz gute Runde bis jetzt gespielt mit dem Tussfilter, ähm, steht oben auf jeden Fall mit dabei. Bist du zufrieden mit deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?
1: Ja klar, wir haben fast die maximale Ausbeute, ähm, haben gegen, Gla äh, gegen Hagen, haben wir, haben wir aus meiner Sicht zwei Punkte liegen lassen, das hätten wir gewinnen müssen, da hatten wir äh, zum Schluss die klaren Chancen, haben Hagen oft äh, weggehalten von unserem eigenen Tor, das haben wir ganz gut gemacht. Ähm, Im Endeffekt ein bisschen ärgerlich, dass wir da nur unentschieden gespielt haben, ansonsten maximale Ausbeute, aber wir haben noch äh, genug Spiele, ich glaube, da sind noch äh, 35 Punkte oder was, oder 40 Punkte zu vergeben und ähm, ich denke mal so im April, da wird es dann richtig heiß hergehen.
0: Hm, viele Spiele dann auch, äh, weil jetzt nochmal drei, vier oben drauf kommen, die jetzt gerade ausfallen. Ähm, du bist äh, bei deiner Tre Vorstellung in Hagen als Urhilteraner bezeichnet worden. Kann man, äh, in, 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 nicht in Hagen, beim Hilter natürlich, ähm, vor ja, mittlerweile ja auch schon drei, vier Jahren. Kann man sagen, dass du gerade deinen Traumjob machst und Traumjob lebst, was den Fußball betrifft?
1: Ah, ja, so ein Traumjob würde ich da, es ist, ist jetzt ein bisschen viel. Also Fakt ist, äh, ja, ich bin Urhilteraner. ich bin... Äh, glaube ich alle alle Jugendmannschaften als Trainer durchlaufen wirklich von der F-Jugend ähm, hochgegangen damals mit der A-Jugend äh, dann dritte Jahr zweite Jahr erste Jahr alles trainiert also es gibt keine keine äh, Jugendstaffel die ich da nicht trainiert habe jetzt teilweise mein Sohnemann noch in der Minikicker nochmal noch mal so ein bisschen mitgemacht so dass ich das das auch äh, das ich da auch einen Haken dran machen kann ähm, bin im Förderverein aktiv war im Vorstand aktiv ist halt mein Verein äh, von daher ist es äh, ist es schon so dass ich ein u bin ähm, aber ähm, das als Traumjob zu titulieren, würde mir dann doch einen Tacken zu weit gehen. Aber es macht äh, tierisch viel Spaß, so ist nicht. nicht.
0: Hm, zumal ja die Jungs, äh, also deine Mannschaft, äh, spannende Charaktere, coole Charaktere. Ähm, da kann man sicherlich was äh, drauf aufbauen, was ihr auch die letzten Jahre schon gemacht habt. Also was dein Hilter gewachsen ist, ist eine tolle Sache, oder?
1: Ja, also definitiv. Also viele Jungs davon kenne ich schon äh, ja, seit ihrer Kindheit, äh, seitdem die Babys sind teilweise, teilweise waren. Äh, Väter davon meine Trainer. Ähm, von daher hat man da zu dem einen oder anderen Spieler, wie zum Beispiel Jonas hat man natürlich nochmal einen, einen besonderen Draht zu. Ähm, ja, du hast gerade die Charaktere angesprochen. Da muss ich auch sagen, das ist, äh, das ist ein super Haufen. Ähm, wir achten auch sehr darauf, dass es eben, wenn wir mal tatsächlich mal einen von außen holen, dass die auch hundertprozentig reinpassen, ähm, weil das ist uns sehr, sehr wichtig, viel, viel wichtiger äh, tatsächlich als fußballerische Qualitäten, dass es halt menschlich innerhalb der Truppe äh, zu hundert Prozent passt.
0: Du hast als Trainer auch Erfahrung beim SC Melle äh, gesammelt. Erzähl mal kurz, was du da gemacht hast und inwiefern das vielleicht auch wichtig war, vielleicht für deinen Weg als Trainer?
1: Ja, also ich war ja damals schon mal erster Ehrentrainer in Hilter, wo sie noch in der ersten Kreisklasse gespielt haben. Hatte dann seinerzeit das Angebot von äh, FC Melle bekommen, dort die A-Jugend zu machen. Ähm, haben damals, damals in der Bezirksliga gespielt, äh, hatten dann äh, das Glück, dass wir, dass wir Meister geworden sind, konnten dann in der Landesliga spielen, ähm, haben die Liga damals auch ähm, ziemlich souverän halten können, auch mit einem, mit einem sehr, sehr schmalen Kader, ähm, aber dafür einen sehr, sehr guten Kader. Ähm, hatte dann eigentlich vor, äh, kürzer zu treten, weil dann auch die Geburt meines ersten, erstes, äh, ersten Sohnes äh, kam. Ja, und dann kam äh, äh, doch ziemlich überraschend das, das, das Angebot damals von Sportfreunde Schederhausen, die ja auch Bezirksliga gespielt haben. Und dann habe ich da äh, als Trainer noch mal ein paar Jahre dran gehängt.
0: Was ja auch keine ganz äh, erfolglose Zeit war, im Gegenteil, die ersten drei Jahre mit einer relativ jungen Truppe in der Bezirksliga gut unterwegs gewesen, äh, bevor dann das auskam. Was war da das Erfolgsrezept und wieso, wieso hat es dann hinten raus nicht mehr funktioniert? Ich meine, ihr hatte damals relativ viele Abgänge auf einmal, oder?
1: Ja, genau. Also. Ähm es war, es war schon so, dass ich aus äh, der Mellerzeit äh, ein paar Spieler mit nach Stadthausen bringen konnte. Es waren glaube ich damals fünf oder sechs Spieler. Hatten eine sehr sehr junge Truppe. Diesen ähm, Spieler dabei, äh, Jonas Strehl, heute in Melle Captain. Äh, Florian Munz, der einen, einen starken Charakter hatte, da, der, äh, der die Mannschaft von hinten unheimlich gut geführt hat und gepusht hat. Ähm, also das war, das war tip top. Haben, haben das, äh, wie du gerade schon gesagt hast, dann äh, auch ziemlich gut gespielt und irgendwann kam halt die Zeit, dass diese Jungs den nächsten Schritt machen wollten und da lag das halt im SC Melle ziemlich nah, Da sind sie nach Melle gegangen, hatte dann, glaube ich, fünf oder sechs Abgänge von wirklichen Eckpfeilern, das haben wir nicht kompensieren können und dann äh, wird es natürlich in der Bezirksliga ziemlich schwer, dann haben wir lediglich, glaube ich, damals gegen Doris Heide einen Punkt geholt und dann war für mich auch äh, nach ein paar Spielen in der in der saison in dann das Thema vorbei, äh, weil weil Schöderhausen legitim dann auch äh, noch mal einen neuen Impuls setzen wollte und ähm, ja dann hatte ich ein paar Jahre Pause, habe mich dann äh, anderen Hobbys gewidmet und dann kam irgendwann äh, nach dem Aus von Daniel Frieling äh, in Hilter noch mal der Anruf, ob ich das machen wollte. Ich hätte mich eigentlich immer so ein bisschen geziert, meinen Heimatverein äh, trainieren zu wollen, zumindest so früh schon. Ähm, ja, aber durch ein paar gute Gespräche auch mit, mit meinem jetzigen Co-Trainer, mit Frank Hoffmeier, haben wir dann gesagt: Komm, das machen wir und äh, bis jetzt ist es eine Erfolgsgeschichte. Mhm. Das klappt ziemlich gut
0: in die Kreisliga gekommen äh, unter Daniel Frieding dann jetzt dort auch äh, absolut zum Spitzenteam ähm, gewachsen, das kann man schon so sagen. Ähm, wo würdest du sagen, liegen die Stärken deiner Mannschaft und woran musst du aktuell vielleicht noch am meisten arbeiten, um diesem Status Spitzenteam halt auch auf Dauer gerecht zu werden und vielleicht sogar den Weg in die Bezirksliga zu schaffen?
1: Also Stärken haben wir natürlich äh, zum einen äh, die, die äh, mannschaftliche Geschlossenheit, die wir haben, weil die Jungs halt auch viele, viele Jahre schon zusammenspielen ähm, und alles, alles äh, wie du eben schon ein paar Mal schon gesagt hast, Urheilteraner sind. Die kennen die von der Pika auf. Um das ist also ein stark, starkes Fundament. Ähm, haben natürlich auch ein paar Jungs mit guter individueller Klasse da drin. Jonas Kappmeier, Lernert Holzmann, Alex Nienweg etc. Pp. Da haben wir einige Spieler, die da wirklich ähm, ähm, ja, Unterschiedsspieler sein können. Was uns halt im Moment noch so ein bisschen fehlt, ähm, ist zum einen, dass wir in gewissen Situationen vielleicht noch nicht so die nötige Ruhe haben, weil es eben auch eine sehr, sehr junge Truppe ist. Da fehlt mir vielleicht noch so ein, so ein, so ein erfahrener Spieler, der das Spiel auch mal ein bisschen beruhigen kann. Aber im ähm, Moment nicht, von daher müssen wir damit leben, was wir haben und das ist auch gut, was wir da haben. Ähm, arbeiten daran, dass wir uns in diesen Situationen verbessern. Ähm, aber hier und da mal ein bisschen mehr nötige Ruhe am Ball und ein bisschen mehr Cleverness in, in, in so ein paar Situationen ähm, würde uns da sicherlich nicht schaden. Und was uns halt auch mitunter abgeht, was uns auch gegen äh, Hagen ja abgegangen ist, äh, das ist halt im entscheidenden Moment mal ein Punch zu setzen. Haben wir klar die Chancen gehabt, machen die Tore nicht, schießen äh, aus sieben Metern zwei vom Tor, eben Lebenstor. Ähm, spielen einmal ein Torwart aus und rettet einen auf der Linie, den könnte man kann man auch machen. So solche Sachen einfach so diese 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 speziellen Momente dann eben so für uns zu nutzen, dass wir eben dann auch solche Spitzenspiele wie gegen Hagen dann gewinnen. Ähm, das müssen wir das, das müssen wir einfach noch lernen. Da sind wir dran. Wir
0: hören im Hintergrund die Schlussphase des Spiels. Es dürften nur noch ein paar Minuten sein. Hagen gegen Glane. Es steht, glaube ich, noch 2-1. Zumindest habe ich keinen weiteren Torjubel gehört. Ist noch irgendwas ja, ja, Spannendes ja. passiert?
1: Ja, also Chancen ein Stück weit so auf beiden Seiten. Das, was man da hört, Ingo unterstützt, pusht deine Mannschaft dann natürlich sehr, sehr lautstark. Ja, also eben haben wir gesagt, so vor einer viertelstunde hier fällt definitiv noch ein Tor. Ähm, jetzt mal gucken, ich bin mir auch noch sicher, dass da gleich irgendwie was passiert. Äh, die Länder müssen jetzt ein bisschen mehr aufmachen, gehen ein bisschen mehr Risiko. Eben gerade hatte Hagen auch noch mal eine Aktion, die sie hätten sie, wenn sie es ein bisschen clever gemacht hätten, vielleicht noch mal nutzen können. Also, bleibt noch Ein paar Minuten sind, glaube ich, noch.
0: Mhm, wir bleiben noch ein bisschen dabei. Äh, beschreib uns doch mal, wie es äh, so am Platz in Hagen auch aussieht, weil ähm, wir müssen ja irgendwie Zuschauerbeschränkungen einhalten, Abstand äh, einhalten. Da habe ich äh, gestern mit Benny Dolper auch kurz drüber gesprochen. Der meinte, das äh, kriegen wir in Hagen eigentlich ganz gut hin. Das kannst du bestätigen?
1: Ja, ja, ja. Also, das hat äh, bei uns ja auch schon sehr, sehr gut äh, geklappt. Da waren natürlich deutlich mehr Leute am Platz aber auch auf dem Rad spielt. Hier sitzen die Leute alle auf den Stühlen. Äh, hinten auf der Tribüne halten sie alle die Abstände ein. Also das ist alles okay. Ich glaube, da gibt es jetzt nichts, wo wir, wo wir den Mann den Finger heben müssen. Das ist alles okay hier. Mhm.
0: Wann hast du erfahren, dass äh, ihr äh, kein Spiel mehr machen dürft?
1: Ja, vor zehn Minuten, als wir hier waren, haben wir das erfahren. Oh, gerade vor dem Schuss von Hagen. Äh, Entschuldigung. Ja, aber ähm, vor zehn Minuten haben wir das hier erfahren. Äh, oder, beziehungsweise zehn Minuten, bevor wir hier gesprochen haben, Kam die Mail über Fupa, dass wir das lesen konnten, dass es äh, eben nicht mehr weitergeht und, äh, ja. Haben wir zur Kenntnis genommen. Was anderes können wir nicht
0: machen. Gibt es denn schon eine Idee oder einen Plan, wie du dann jetzt die Mannschaft in der nächsten Zeit weiterführst? Weil also Teamtraining wäre jetzt ja rein theoretisch noch erlaubt, bis kommenden Montag dann nicht mehr. Und dann ja kommt ja die Winterpause. Wie regelt man das denn jetzt als Trainer, sowohl was ähm, ja das reine Fußballtraining betrifft, also Athletik, und auf der anderen Seite auch, dass man irgendwie kommunikativ den Laden ja so ein bisschen zusammenhalten will und muss?
1: Ja, ähm, also wir werden morgen definitiv noch einmal äh, trainieren, werden das Ganze dann in Ruhe besprechen, werde dann auch äh, mit meinem, mit meinem Co-Trainer das Ganze nochmal angehen. Ich denke, das wir jetzt erstmal sagen, äh, wir, wir lassen uns ein bisschen sacken, äh, machen vielleicht zwei, drei Wochen ein Päuschen, dann kriegen wir äh, so ein paar paar Listen, dass sie vielleicht ein paar Läufe machen müssen, äh, dass da einfach ein bisschen grundlegend Fint bleiben und dann werden wir höchstwahrscheinlich, äh, ja, dann haben wir ja schon die Weihnachtszeit, äh, hoffen wir, dass wir die... Äh, so feiern können wir uns das vorstellen und dann werden wir höchstwahrscheinlich drei Wochen eher zwei Wochen drei Wochen eher mit der Vorbereitung anfangen äh, werden früh Fro Vorbereitungsspiele machen so dass wir da äh, dann wenn es dann im März hoffentlich äh, tatsächlich wieder losgeht dass wir dann top fit gut erholt und verletzungsfrei und gesund natürlich in die äh, in die Rückserie starten können oder in die letzten Spiele.
0: Schon ein außergewöhnliches Jahr für Fußballer und auch für einen Trainer. Hast du bei deiner Truppe eigentlich mal so eine Art irgendwie so Spannungsabfall oder Motivationsprobleme bemerkt jetzt in diesen vergangenen sechs, sieben Monaten? Oder war vielleicht sogar eher das Gegenteil der Fall, dass immer dann, wenn es erlaubt war, weil halt die Lage nicht so brenzlich war, wie sie jetzt offensichtlich gerade wird, dass dann die Lust sogar größer war als vorher, weil die Jungs auch so ein bisschen geschätzt haben, was sie da eigentlich haben an ihrem Fußball?
1: Ähm, ja, aber ich glaube, das Kernwort war so ein bisschen ist, ist tatsächlich so äh, Fokussierung. Weiß ja jeder, wenn du wenn du, wenn du du auf irgendetwas hinarbeitest, was ganz, ganz lange hin, hin ist, dann ist auch, so, wenn du selber mal aktiver Spieler warst, oft so die Sinnhaftigkeit, die dann in Frage gestellt wird und und und. Deswegen werden wir es jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen ruhiger angehen lassen und dafür dann, ähm, wie gesagt, im nächsten Jahr ein bisschen früher anfangen, um dann auch äh, so langsam aber sicher den, den Fokus und die, die ganze Prio wieder hochzufahren. Äh, wir haben eine, eine super Ausgangslage, die wir haben und äh, das wollen wir uns natürlich nicht kaputt machen. Aber ich denke, jetzt ist erstmal so ein bisschen Spannungsabfall und äh, jetzt haken wir diese, also dieses Jahr ab und dann werden wir im nächsten Jahr dann wieder voll durchstarten. Und damit, damit die Jungs halt nicht komplett bei Null anfangen, kriegen sie so ein paar Läufe mit, dass sie halt so ein bisschen da drin bleiben. Da haben wir auch noch eine, eine sehr, sehr gute Physiokraft, die da bei uns mitmacht, die dann wahrscheinlich auch noch mal hier und da ein bisschen was anbietet. Wir haben das im letzten Lockdown, haben wir das auch mal über dieses Zoom gemacht oder äh, Skype oder wie auch immer, mhm. dass wir da einfach so ein bisschen ein bisschen Cardio und sowas alles anbieten. Ob wir das jetzt diesmal wieder machen, müssen wir mal schauen. Ich denke dieses Jahr nicht mehr, ja. aber dann, so nach Weihnachten, dass wir da langsam mal mit anfangen. Mal gucken, wie es dann äh, im Anfang neuen Jahr aussieht, ob wir dann vielleicht schon mal wieder trainieren können, dass wir einmal die Woche ein bisschen die Pille in die Mitte werfen, dass wir uns einfach mal wieder ein bisschen an die Kugel gewöhnen, ein bisschen wieder Kugelschnusen. Ähm, und wenn wir dann auch wissen, äh, okay, es geht definitiv im März wieder los, so, dann haben wir da nochmal sieben, acht Wochen. Das reicht dann auch als Vorbereitung und dann machen wir da Volldampf.
0: Okay, Vorfreude auf jeden Fall auch schon mal zumindest wieder so ein bisschen im Blick. Die haben, glaube ich, alle, die zuhören, wenn sie darüber nachdenken, wann es wieder losgeht. lass zum Schluss noch ganz kurz ein bisschen über Perspektive sprechen. Ihr müsst einen weiten Weg gehen, wenn ihr tatsächlich das ganz große Ziel realisieren wollt in die Bezirksliga, nämlich nicht nur Erster werden in der Liga mit Ebenhagen, mit Glane, mit Borglo, mit weiteren guten Mannschaften, sondern ihr müsst auch noch über eine Aufstiegsrunde gehen. Wie siehst du diesen Modus? oder Ist das okay für dich, weil du sagst, das war gar keine Antwort, andere Möglichkeit jetzt in diesem Jahr überhaupt äh, das Ganze durchzuziehen?
1: Ähm, tatsächlich finde ich diesen diesen Modus ähm, absolut äh, beschissen. Das kann ich genauso sagen. Ähm, ich finde für mich ist es ein Unding, warum wir das äh, so machen. Ähm, die Mannschaften in der Stadt können äh, also die Mannschaften in der Stadt gehen direkt hoch. Die anderen müssen einen Modus spielen. Für mich muss ein Meister aufsteigen. Ähm, es wäre, glaube ich, auch gar kein Problem, wenn, wenn es in der Bezirksliga so wie jetzt auch eine Mannschaft mehr gibt, ähm, ist für mich tatsächlich nicht nachzuvollziehen, warum man da eine Aufstiegsserie spielt. Das ist für eine Mannschaft so oder so bitter, völlig egal ob wir das sind, irgendeine Mannschaft jetzt geben, die das Ganze ähm, sehr sehr tragisch äh, hinnehmen muss nachher. Und das, das ist ein hausgemachtes Thema vom NRV, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, von daher bin ich klar dafür, dass man sagt, äh, die Meister müssen hoch. Ähm, warum in der Stadt, warum im Land nicht äh, ist für mich wie, wie eben schon gesagt nicht nachvollziehbar und ich ich hoffe, dass der NRV da auch noch mal äh, drüber nachdenkt und jeden Meister aufsteigen lässt und dann mit einer Mannschaft mehr in der Bezirksliga spielt. Und dann das Jahr da drauf, meinetwegen, wenn die Pandemie dann vorbei ist, äh, sagt du, dann steigen, wir mit, steigen vier Mannschaften aus der Bezirksliga ab. Das wäre für mich das Fährste, ist für jede Mannschaft tragbar. Äh, wir haben nicht die weiten Fahrten oder, oder man hätte dann, egal welche Mannschaft, nicht die beiden Fahrten und von daher hoffe ich da wirklich inständig, dass der NRV da noch mal drüber nachdenkt.
0: Mhm. Zumal ja diese, so eine Dreierrunde, wenn zwei Plätze ausgespielt werden, auch immer ein bisschen problematisch ist. Also also da, wenn man zuerst aussetzen muss, hat man je nachdem, wie es dann läuft, vielleicht auch einen Vorteil und einen Nachteil. Also es sind andere Ausgangslagen vor den Spielen, weil nicht alle gleichzeitig spielen können. Das ist auch immer so eine Geschichte, die man ja aus der Vergangenheit immer noch, noch kennt, wenn es in den Kreisligen Relegationen gab mit den Zweitplatzierten. Ähm, ja, also ja. da, ja, mal gucken, wie sich das dann entwickelt, sollte es soweit kommen. Ähm, ja. Wenn du so das Umfeld in Hinterhälter anguckst, so die Infrastruktur ähm, Bezirksliga zu spielen, wäre möglich dort, oder? So
1: also absolut. Ich hoffe, dass wir irgendwann äh, bei uns nochmal die äh, Kabinen äh, und das Ganze drumherum noch mal ein bisschen modernisieren können. Da sind jetzt erste Gespräche mit, dem, mit der Gemeinde auch äh, schon am Laufen. Ähm, ansonsten haben wir alles da. Wir haben Rasenplatz, wir haben Trainingsplatz. Äh, wir haben einen super Kunstrasenplatz. Also von daher, da ist also alles gegeben. Wir können super gut trainieren. Ähm, das ist also... Von daher können wir uns überhaupt nicht beklären, das ist optimal.
0: Okay, dann lass kurz noch am Ende den Blick noch mal ein bisschen aufs Feld richten. Die Nachspielzeit müsste angebrochen sein, wenn meine Uhr einigermaßen ordentlich mitläuft. Gerade eben hast du gab es ein bisschen Raunen im Hintergrund. War es noch mal spannend?
1: Ja, also definitiv. Also Klane hatte ja gerade eben eine äh, hundertprozentige. Die Hagen hatten auch schon eine. Also beide hätten hier nochmal Tore erzielen können. Jetzt hier ist äh, Klane gerade alles nach vorne. Ich glaube, ein, zwei Minuten noch, dann ist das Thema hier durch. Ähm, also hätten beide auf jeden Fall noch die Chance gehabt, äh, ein Tor zu erzielen.
0: Kreisliga Süd, Edits best also, kann man fast sagen. wenn du, Ich weiß nicht, inwiefern du die Ligen äh, so vergleichen kannst, wie viele Spiele du das vielleicht auch anderen, aus anderen Staffeln siehst. Äh, wir haben schon immer den Eindruck, dass richtig Dampf in der Südstaffel ist, weil attraktive Teams äh Coole Vereine, fußballerisches Niveau auch ähm, sehr gut, zumindest besser als in der Stadt. Oh, jetzt musst du sagen, was
1: passiert ist. Ja, jetzt ist äh, abgepfiffen worden. 2-1 zu H.
0: Alles klar, F Feierabend. Äh, dann ja. lass die Frage kurz zu Ende bringen. Äh, Fußball, Kreisliga Süd, geile Klasse, ne? Auch wenn jetzt leider nicht mehr gespielt werden kann dieses Jahr.
1: Äh, ja, definitiv. Also wir haben halt, ähm, es kristallisiert sich im Moment so ein bisschen so eine Zweiklassengesellschaft daraus. Ähm, aber es ist ein Spiel, wo an guten Tagen jeder da jeden schlagen kann. Zumindest von den ersten vier fanschaft die wir da oben haben. Und... Ähm, ja, bleibt spannend, die anderen Ligen äh, verfolge ich da tatsächlich im Moment nicht so, äh, weil es mir im Moment nicht so viel bringt, außer halt die Mannschaften, die man halt so kennt, da guckt man schon mal drauf, ähm, aber das ist jetzt wirklich äh, ganz konzentriert, äh, mitverfolge, das ist nicht der Fall. Okay. Da gucken wir.
0: Björn, wir danken dir für die Zeit, für diese perfekte Abmoderation auch des Fußballspiels, was du nebenbei geguckt hast. Du könntest auch bei uns äh, einsteigen als Sportreporter. Das war großartig. So haben wir nicht nur Atmosphäre, sondern auch noch ein bisschen mitgekriegt, was da abgeht auf dem Platz. Ja, das war das letzte Kreisligaspiel der Südstaffel. Und das war Björn Steffen vom Trusshilter, der uns auch ein bisschen erklärt hat, wie man den angehenden Lockdown jetzt angeht. Vielen Dank dafür. Und jetzt sprechen wir noch gleich weiter über diesen Fußball-Lockdown und die Folgen, die sich daraus für alle Vereine ergeben. Ja, Malte Golce, den ich jetzt hier im Studio begrüße, Podcast-Kollege von mir. Mein Name ist Benjamin Kraus, als Fußballer des SV Rasensport. Malte, du spielst bei den Sportfreunden Lechtingen. Wie war das zu hören, dass es jetzt das letzte Mal Atmosphäre vom Platz gab? Erstmal im Jahr 2020
2: auch für uns. Traurige Sache, oder? Ja, man fühlt sich, man ist so ein bisschen leer mal wieder. Ne? Also es ist so ein bisschen wie im, wie im Frühjahr. Man ähm, vermisst es eigentlich jetzt schon, wieder auf, auf dem Platz zu stehen. Also mein letztes Training ist, ist schon wieder über zwei Wochen her. Weil ich zwischendurch auch noch krank war und Corona-Fall beim Gegner und so weiter. Das ähm, ist alles. Wie gesagt, man 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 fiebert eigentlich jedes oder man kennt es ja als Amateurfußballer, man fiebert immer dem Wochenende entgegen und ähm, weiß jetzt aber, dass die nächsten Monate äh, dieses Fieber einfach nicht geben wird und das ähm, ja ist einfach traurig. das, das ist schade ja.
0: Zwei Wochen ist das letzte Training schon her, du sagst es. Euer äh, Einspiel von euch ist äh, dann auch wohl ausgefallen. Wie macht ihr denn jetzt weiter und wie seht ihr generell die Tatsache, dass der Amateurfußball halt jetzt auch komplett äh, runtergeregelt wird, jetzt schon auch dieses Wochenende bei den äh, Sportfreunden Lechtingen und anderen, woanders ja natürlich auch, weil man hätte jetzt zumindest dieses Wochenende noch sagen können,
2: komm, jetzt spielen wir halt nochmal. Bei uns ist die Situation insofern besonders, weil wir, weil wir durch den äh, Corona-Fall in Hollage ja schon äh, einen Spielausfall letzte Woche hatten beziehungsweise auch auf das Training dann in der Woche abgesagt hatten. Deswegen ist das Training bei mir eben auch schon so lange wieder her. Lag also nicht irgendwie an deinem Mangel mangelnden Motivation. Nee. <lacht> nee, das, daran scheitert es natürlich nie. Ja, wir müssen, wir müssen jetzt leider mit einer Derby-Niederlage in den Lockdown gehen. Das ist, das tut natürlich auch nochmal doppelt weh. Aber, ähm, ja, wir hatten uns auch im Mannschaftskreis jetzt schon, ähm, die letzten Tage kurz geschlossen, hatten überlegt, wollen wir überhaupt noch trainieren? wir hatten jetzt ähm, morgen gegen gegen Quakenbrück gespielt und aus dem Mannschaftskreis kam kam dann eben die äh, Rückmeldung so dass ähm, dass wir eigentlich den Sinn nicht mehr sehen dass, dass wir noch dass wir noch weiterspielen, weil weil wir gemerkt haben das äh, ja hat einfach keinen Zweck mehr dass äh, der Lockdown kommt und wir ähm, werden auf absehbare Zeit keinen Fußball mehr spielen ja mein Eindruck war auch so ein bisschen dass dass die Mannschaft gesagt hat wir, wir fühlen uns dabei auch nicht hundertprozentig gut so und ähm, jetzt äh, ist es eben so, dass, dass alles abgesagt ist. Und ähm, ja, wie es weitergeht Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir hatten im, im Frühjahr und im Sommer haben wir haben wir so ein paar, ja, haben wir auch mal Videotraining gemacht und hatten ein paar Challenges in der WhatsApp-Gruppe und so. Aber der Kontakt war schon relativ, relativ mau. Aber ich hoffe, dass, dass wir über den Winter irgendwie so zusammenfinden, dass wir regelmäßig irgendwas machen können. Mal schauen, was, was uns da so einfällt.
0: Ja, spannend zu hören, weil es tatsächlich auch, ich habe jetzt äh, die Tage viel mit den Kreisvorsitzenden auch gesprochen und die sagten dann eben genau das, was du jetzt mal geschildert hast, dass ich es auch mal von der anderen Seite höre, finde ich spannend, dass äh, tatsächlich in den Fußballmannschaften selber auch schon das Gefühl auf haben. wir wollen eigentlich gar nicht mehr so richtig angesichts der aktuellen Lage. Ja. Bei uns im Stadtkreis oder bei meiner Truppe, gut, das ist auch eine erste Kreisklasse und Stadtkreis, ähm, vielleicht ein bisschen anders, ähm, weil man da vielleicht noch eher sagen kann, okay, wir ähm, haben Auswärtsspiel bei einem Club jetzt in unserem Fall Rot-Weiß 1000. das ist zwei Kilometer entfernt, da kann man im Prinzip umgezogen auch mal hinfahren und nach dem Spiel direkt wieder weg, ohne dass man Umkleiden nutzt. Insofern, wenn man dann wirklich sagt, das reine Spiel hat wenig Risiko, wir schließen alles andere aus, hätte man das vielleicht noch mal durchziehen können auf Stadtkreis- weil man halt sagt, okay, bei uns sind eben diese Risiken drumherum, die ja eigentlich das Problem sind, so sehe ich das zumindest, ja. umkleiden oder auch die dritte Halbzeit, wo man leider ja auch sagen muss, dass sich nicht alle immer daran gehalten haben, dann halt den Abstand zu wahren in der Kabine beim Bierchen, was ja so immer dazugehört, aber vielleicht jetzt in den letzten Wochen nicht mehr unbedingt hätte dazugehören sollen und auch im, in Sportlerheimen und so. Also das hätte man vielleicht dann nochmal ausschließen können. Die Frage wäre aber halt auch gewesen, macht das dann Spaß? Vielleicht hätten dann auch viele gesagt, na, wenn das alles nicht mehr geht, vielleicht ist es dann doch vernünftig zu sagen, wir lassen es.
2: Ja, es ist dann eben nur Fußball und ich glaube, wir sind, wir sind ja nun mal Amateurfußballer, weil wir eben den Fußball lieben, aber weil wir eben auch das drumherum lieben. Also wir, wir sind alle gerne noch eine Stunde länger auf dem Sportplatz und, und sitzen noch zusammen und quatschen Blödsinn. Und, so. und wenn das dann eben nicht dabei ist, dann ist es vielleicht nur noch der halbe Spaß oder der Dreiviertel Spaß und es fehlt einfach. ne. Klar, jetzt komplett ohne Fußball ist, ist natürlich noch schlimmer, aber ja, so ist es halt, ne? Ja, genau.
0: Ist auch eine Aufgabe für uns als Bolzplatz-Ultras zu gucken, was machen wir jetzt. Ähm, mit der Frage lassen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt erstmal noch alleine, weil wir sagen, wir machen uns mal Gedanken bis zur nächsten Folge, die turnusmäßig in zwei Wochen kommen wird. Wahrscheinlich wird es auch für uns einen Teil-Lockdown über den Winter geben, aber wir versprechen auch euch auch jetzt schon, dass wir euch nicht komplett allein lassen. Wir werden immer mal wieder zwischendurch Folgen produzieren. Wir werden es auch thematisieren, wie es eben ist, als Fußballer dann wieder im kompletten Lockdown zu sein, wie wir das angreifen werden. Da machen wir uns jetzt die Tage der Gedanken. Erstmal sagen wir mal wieder, Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Interesse, bleibt gesund, bleibt soweit es geht irgendwie am Ball, ansonsten halt jetzt irgendwie über die äh, bekannten Challenges und bleibt uns auch gewogen und bleibt gesund. Genau, auch von mir,
2: vielen Dank und wir sehen uns hoffentlich bei diversen Waldläufen oder am Robenbruchsee. Bis dann. Mal gucken, ob wir dich sehen, bis dann, ciao, ciao. <lacht> Bolzplatz Ultras, der NOZ-Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung.